0: Avec vous d'un thème particulier. Euh, David est très inspirant. Je discuté avec quelqu'un il n'y a pas si ça ça, sujet de, de la vie de, de David, du roi David. Et quelque part, je voudrais me, me pencher sur une des, des histoires les, les plus noires qu'on peut trouver dans les Écritures. Et c'est d'autant plus noir que, quelque part, on, on a du mal à comprendre comment David en est arrivé là. Euh, comment un homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est ce que Samuel va dire à, à Saül, euh, comment cet homme selon le cœur de Dieu a pu aller si loin Comment cet homme a, a, a pu pécher de cette façon-là Et c'est vrai que quelque part, ça nous interpelle sur la vie de David, ça nous interpelle sur ce qui était David. Et quelque part, lorsque j'ai commencé à, à réfléchir à cela, euh, en y regardant de près dans les Écritures, on aurait pu penser que Dieu allait mettre l'accent et, et l'emphase sur un problème de gestion de la tentation. Et souvent lorsqu'on prend ce texte, on prêche sur ce texte, on met la problématique de la tentation qu'a pu avoir David dans le contexte qu'il a eu avec Pachéba. Sauf que lorsqu'on regarde le texte, les Écritures, on se rend compte que Dieu n'est pas forcément en face dessus. Et quelque part lorsqu'on croche le texte, lorsqu'on va au plus loin de ce que Dieu a pu dire, on se rend compte que Dieu met en évidence d'autres choses. Alors en effet la tentation a été un problème pour David. En effet elle a été une pierre d'achoppement. Mais on est étonné de voir que David, dans la vie de David, Dieu quelque part va mettre l'accent sur d'autres points, d'autres choses. Et permettez-moi de les nommer ces choses. Je les ai intitulées et c'est le titre de mon message euh, cet après-midi. C'est ce que j'ai appelé moi les puissances cachées. David était animé de puissances cachées dans sa vie, et elles sont d'autant plus cachées que quelque part, lorsqu'on regarde ce texte, on, on pff, quelque part on est subjugué ou on est choqué du péché et que David a, a, a vécu et accompli et la, la taille du péché peut nous amener aussi à, à voiler ces puissances cachées. C'est pour ça que je les ai appelées puissances cachées parce que quelque part, elles sont tellement en retrait par rapport à ce que David a fait que quelque part, on peut passer à costé de, de raisons et d'autres raisons profondes à la faute de David. Et ces raisons profondes, permettez-moi cet après-midi, les partager simplement avec vous au travers de différents textes. Et la première puissance cachée que je voudrais partager avec vous, c'est ce que l'on trouve de suite dans le livre de, de Samuel, chapitre 11, verset 1er. L'écrivain de ce passage, on pense à plusieurs auteurs, mais je veux croire que c'est le, le prophète Nathan. Nathan a écrit ce passage et dès les premiers mots, on se rend compte qu'il y a un malaise. Et permettez-moi de le lire simplement, l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoyant Joab avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. » On sent un malaise dans les paroles de Nathan. Parce que je les ai décortiquées, je vous les ai mis dans une autre forme. Là, les premières choses, c'est la vignette suivante. Et on se rend compte que l'une des premières choses que Nathan met en évidence, c'est qu'au temps où les rois se mettaient en guerre, il met l'accent sur le fait que finalement... Euh, les, guerres partaient au, les rois partaient au combat les rois dans leur ensemble se mettaient en campagne et allaient en guerre la deuxième chose qu'ils nous disent c'est que David envoyait Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat et c'est le 3 qui vient mettre l'emphase sur la problématique mais David resta à Jérusalem clairement Nathan souligne qu'il y a un problème David n'était pas là où il devait être et David passe pas sous du Saint-Esprit. Et quelque part, c'est comme si Dieu disait au travers de ce passage, « Mais David, tu pas là où je te voulais. Tu pas censé rester à la maison. Tu n'étais pas censé rester là où tu devais être. » Et le texte va, tout ce texte va dans ce sens-là. Non seulement les rois devaient partir, mais David fait l'exception. David non seulement n'y va pas, mais confie la responsabilité à Joab, à son, à, son, à son chef de guerre. Et il y a le « mais » qui vient juste planter le décor et dire, Mais David resta à Jérusalem. » Dieu n'était pas dans cette affaire. Et sans doute que quelque part, David le savait aussi. David, ce n'était pas le genre à rester à la maison. On le sait, David était souvent sur le front, il était souvent dans les combats, il a combattu les philistins. Même une fois qu'il est arrivé sur le trône, David continue à combattre. Et quelque part, ce texte fait assez exception par rapport à, à l'ensemble de la vie de David. David était sur le champ de bataille, David accompagnait ses hommes. Et il y a comme quelque chose d'exceptionnel dans le fait que David reste à la maison. Alors on pourrait voir plein de choses, plein de points, plein de raisons qui ont amené David à, à, à ne pas y aller. J'en ai souligné trois, je vais vous en partager. Euh, trois, l'idée du confort. Euh, aller au combat, dans le contexte-là, c'était rentrer dans une période de siège. Rabat était une, une ville sans doute importante, mais lorsqu'on parlait d'assiéger de, de, une ville, ça pouvait prendre des mois, voire des années. Et je me suis mis peut-être quelque part à la, à la place de David, et je me suis dit « mince, ça va être long cette histoire, on va dormir dans des temps pendant combien de temps Oh, Je serais peut-être mieux à la maison. » Et on est fait, ça tient la route. Un siège est long, David préfère rester à la maison. Pourquoi pas L'une des deuxièmes choses que j'ai peut-être mis en avant, la fatigue du roi. David a combattu une grande partie de sa vie, et puis une fois qu'il est arrivé sur le trône, il a continué à combattre. Peut-être pour la première fois, David, « "Oh là, ce coup-ci, franchement, je suis fatigué. » Et peut-être au lieu d'aller combattre, « Je vais renouveler mes forces. » Puis d'ailleurs, on lit dans la suite que David a dormi, et c'est à la suite de, 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 de son sommeil qu'il est monté sur la terrasse, mais pourquoi pas David pouvait être fatigué. Mais là, des arguments les plus intéressants Selon celui qu'on pourrait souligner là, c'est le fait que, est-ce vraiment la place d'un roi, de quelqu'un d'aussi important sur un champ de bataille, pour des raisons de sécurité, le roi est exposé, autant donc rester à la maison, et c'est un argument que vous pourriez, et que vous pouvez trouver dans la suite, où à un moment donné, l'armée de David va dire à David, non mais reste à la maison, il vaut mieux que tu sois à la maison, c'est pas un lieu pour toi, et dans l'idée de protéger la royauté, surtout, « David, reste chez toi, reste à la maison !» Et peut-être David a senti pour ce coup-là, oh, « est-ce que je vais risquer ma vie sur ce terrain ?» Autant rester à la maison en sécurité. En effet, tant de raisons hypothétiques, je vous l'accorde, mais qui ressemblent tellement à notre discours quand Dieu nous parle et qu'on n'a pas envie d'entendre. Tu vous laisse réfléchir à ça. Parce que c'est tellement facile quand Dieu va dans notre sens. Mais quand Dieu va pas dans notre sens, et on discutait tout à l'heure, s'il y a bien une chose qui est compliquée par moment dans nos vies, c'est de connaître la volonté de Dieu. Je trouve, avec des années de ministère et des années de marche avec le Seigneur, que je, moi personnellement, je, je, des fois Dieu me parle de façon directe et claire, mais des fois c'est... Alors, quand c'est... C'est des prises de position, de foi dans ce que j'ai reçu de la part de Dieu. Et puis, viens bien à cela, comme c'est des positions de foi, ben, le doute, les incertitudes. Et puis, quand Dieu place quelque chose sur votre cœur, mais quelque part c'est une position de foi que vous devez adopter, vous rentrez dans une argumentation avec Dieu. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. On argumente avec, Seigneur, tu es sûrement. parce que franchement, je vais être en galère. Franchement là, Seigneur, ce que tu me demandes de faire, hmm, est-ce que, est que tu penses vraiment que je vais être en sécurité Est-ce que tu penses vraiment que je suis en état de le faire Connais-tu ces arguments qu'on peut avoir avec Dieu David l'a eu Jonas l'a eu Je peux vous garantir que nous on l'a aussi Ce temps d'argumentation avec Dieu, ou quelque part face à ce que Dieu nous demande de faire par moment, on vient sur le terrain de l'argumentation. Et David, certainement, qu'il est venu sur le terrain d'argumentation quand il est venu le temps pour lui d'aller au combat, David lui a argumenté avec Dieu en faveur de rester à la maison. Et peut-être qu'il a dit à Dieu, écoute, vu mes responsabilités, vu les enjeux, pour ma sécurité, je vais rester à la maison. David a justifié sa désobéissance, peut-être par le fait qu'il était peut-être plus en sécurité à la maison que sur le champ de bataille. Sauf que cette désobéissance, ce jour-là, a trouvé sa légitimité, certes, dans la sécurité, au travers du fait de rester à la maison. Mais en réalité, cette même maison est devenue la tombe d'un mon d'Absalon, du premier fils de Bathsheba, du Rhi, et de bien d'autres. Ce jour-là, David, une partie de lui, alors que peut-être pour des raisons de sécurité, il est resté à la maison, cette même maison est devenue la tombe de ses fils aînés et d'une partie de sa vie. C'est intéressant de comprendre que des fois, là où on se pense le plus en sécurité, c'est là où peut-être on est le plus en danger. Car très honnêtement, mes frères et soeurs, nous ne sommes vraiment qu'en sécurité là où Dieu nous veut. Vous dites Amen. Aïe. Le terrain d'argumentation ne nous amène pas toujours à dire Amen à ça. Je voudrais vous interpeller par rapport à ça car c'est tellement important d'être là où Dieu nous veut et pas là où on pense être le plus en sécurité. Et je voudrais attirer votre attention là-dessus parce qu'on peut se bercer d'illusions d'arguments pour se maintenir dans un projet qui est le nôtre, alors que Dieu, au fond de notre cœur, nous travaille et nous amène déjà à nous remettre en question par rapport à une décision. David s'est allé très loin parce que la puissance qui est sous-jacente à ça, c'est sa désobéissance. David a désobéi. Et si notre forme d'obéissance n'est pas un franc, non et massif, mais plutôt à un moment donné une argumentation parce que manque de prise de foi, ou un manque de foi par moment, ou un manque de sensibilité à ce que le Saint-Esprit nous dit, mais qu'est-ce que vous voulez derrière Cette désobéissance va amener, c'est pour ça que je parle de puissance David, très très loin. Et il y a une telle, une image tellement belle, quand Dieu dit à David, il fait fait, nous fait comprendre à travers de ce texte que David aurait dû être sur le terrain du combat, au lieu d'être tranquillement à la maison. Et je voudrais te poser la question cet après-midi sur là où tu te trouves. Est-ce que c'est vraiment là où Dieu te veut Parce que si ce n'est pas le cas, tu es dans la désobéissance. Et si tu es dans les, la désobéissance, fais attention où ça va te mener. Et je veux interpeller quelqu'un, peut-être ce matin, cet après-midi, par rapport à ce qu'il vit, et par rapport aux choix qui ont été faits, et par rapport au combat et l'argumentation que tu as eu avec Dieu, parce que par moments on se fourvoie à justifier notre désobéissance et à même la trouver spirituelle. Qu'est-ce que te dit ton cœur Qu'est-ce que tu as réellement dit le Seigneur es-tu là où Dieu te veut N'es-tu pas en train de désobéir Je laisse cette pensée sur ton cœur et je vais avancer. » L'histoire de David se poursuit et en effet David va rester à la maison d'attendre le signal. Mais David resta à Jérusalem, dans sa maison. Peut-être en sécurité, mais c'est bien là où une partie de sa famille va mourir et où une partie de lui-même va mourir. David est sur les toits, il s'est réveillé, et là, David, il a une super vue. C'est extraordinaire. Et alors qu'il est sur les toits, il voit Bathsheba. Et Bathsheba prend un bain de minuit. Et David, la Bible dit qu'elle était belle de figure. Et David, il est subjugué. Il la voit. Il demande à, à ses officiers, eh, c'est qui Les officiers disent, ouais, n'est-ce ben, pas la femme du riz, un de tes officiers oui, enfin, oui, c'est la femme du riz. David part du principe, écoutez-moi bien, on peut pas attribuer à un manque de connaissance. David savait exactement ce qu'il faisait, Il savait exactement où il allait. Il avait pleinement conscience que cette femme était mariée. Pas d'excuse pour David à ce niveau-là. David l'a l'envoya chercher Bathsheba. Vint. Bathsheba vient dans son lit cette nuit-là. David et Bathsheba vont concevoir un enfant. Bathsheba va tomber enceinte. Vous le savez. Oups Uri n'est pas à la maison, comment justifier cet enfant David va chercher Uri en vitesse. Sur le champ de bataille, Uri arrive en catastrophe, mais Uri est un homme d'honneur. C'est fort dans cet homme. C'est tellement fort que lui se sent tellement... C'est pas juste pour lui d'être rentré à la maison alors que tous ses camarades sont sur le front. Et dans le cœur d'Uri, parce qu'il a tellement d'honneur à ça, il ne, il ne supporte pas d'être là où il est alors que ses camarades sont sur le front. Qu'est-ce que fait Uri il décide de ne pas rentrer à la maison. « Par respect, pour bon, mes amis, pour ceux qui sont sur le front, mes camarades, je ne rentrerai pas à la maison, je ne n'irai pas voir ma femme. » Et Uri reste à la porte du roi, Et une nuit. David est embêté, mince, le coup du bébé, comment on fait Il invite Uri à la maison, il le fait boire, il est quasiment souple. il espère qu'Uri va rentrer à la maison. Non, Uri ne rentre pas. Aussi, David en vient à l'extrême. « Un extrême. Lorsque Uri repart, il repart avec une lettre pour Joab, le chef des armées de David. Et cette lettre dit à Joab, voilà, Uri, tu vas le mettre sur le front, tu vas le mettre le plus proche du combat. Et lorsque Uri sera au plus proche du combat, tu dis à tes troupes de se retirer de telle façon à ce que Uri reste seul. Et là, dans la suite de ce passage-là, on espère peut-être quelque part, si on ne connaît pas l'histoire, on a envie de dire, ah, pourvu qu'Uri s'en sorte. Non ce jour-là, Uri va mourir sur le front, comme David l'avait dit. Et quelque part, au fond de moi, ce texte, il est... Oh il y a quelque chose de rageant. Mais vous savez quoi L'histoire ne finit pas là. Uri meurt. Bathsheba va vivre quelques jours de deuil. En fonction du temps, c'est un mois, quelques semaines. À la sortie de ça, personne ne sait ce qui se passe. David va requérir Bathsheba. David... <rire> Oh, quel roi extraordinaire Quel cœur il a Il récupère l'une des épouses de ses officiers morts au combat. Waouh Quelle hypocrisie Il adopte le fils du riz oh. Il est magnanime, oh, qu'il est généreux, ça donne envie de vomir David accueille tout ce petit monde à la maison. Et au yeux de la population, David passe pour un, un roi extraordinaire. Et là on se dit, mais Seigneur, c'est pas possible, tu peux pas laisser passer un pas truc pareil. Et c'est comme si Nathan, il avait écouté un petit peu notre conversation. À la fin du chapitre 11, Nathan rajoute, et Dieu désapprouve à ce que fit David. Ouh. David va pas, Dieu va pas laisser passer un truc pareil. Merci Seigneur. D'ailleurs, la suite est très édifiante. Nathan débarque, parce que Dieu veut régler les comptes et ce qui se passe avec David. Il y a un problème de désobéissance, on l'a vu, une puissance qui va amener David très loin. Dieu va amener un autre point dans la vie de David. Nathan y va. Le prophète Nathan y va, celui qui a sans doute écrit ses lignes. Il va devant David et lui partage une parabole. C'est tellement beau les paraboles pour expliquer des choses profondes. Nathan commence, il lui raconte une histoire. « Ouais, il y avait deux hommes dans un pays, un, il était très riche, un, est très riche, et puis l'autre est très pauvre, celui qui est très riche, il a des troupeaux, il a des brebis, il a des bœufs, il a tout en abondance. Le pauvre, lui, il a une brebis. Puis cette brebis-là, il l'aime. Il partage son repas avec la brebis. La brebis dort avec lui. C'est vous dire, il faut le faire quand même, hein Brebis, ça sent pas toujours bon, mais bon, bref. Il lève cette brebis, il vit avec ses enfants, c'est son bébé. La Bible dit, le passage dit, la parabole dit, que l'homme riche reçoit un invité, même pas un invité, excusez-moi, un voyageur. Vous savez, il y a une différence entre un voyageur et un invité. Le voyageur, lui, il fait passer. La tradition orientale veut qu'on on, on accueille toujours les, les visiteurs. Ok. Mais là, on est dans un contexte différent. Il ne s'agit pas d'un invité, il s'agit d'un voyageur, un gars qui est juste de passage. Que fait le riche L'invité débarque, il le connaît peut-être même pas. Il se dit bon, le pauvre a une brebis. Il va aller chercher la brebis, il prend la brebis du pauvre, il la tue, Michoui, il la sert à l'invité. Non, pardon, au voyageur. Et là, David, c'est ce que dit texte. ça va rentrer. David va rentrer dans une colère. Il s'enflamma, dit-on violemment contre cet homme, et dit à Nathan L'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la oh. mort Verset 6, il rentra, il prendra quatre de ses brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. j'imagine Nathan qui rajoute Ouais, t'as raison, tu te rends compte ce qu'il a fait Et David s'enflamme un peu plus jusqu'à ce que Nathan lui dise C'est toi Vous savez ce qui m'a interpellé dans ce texte C'est la réaction de David plus que le reste. Moi je le trouve, d'une part, disproportionné. Imaginez-vous, il dit, il dit. David dit, cet homme mérite la mort Et là, vous avez envie de dire à David, bon écoute David, c'est une brebis après tout. Hein. Parce qu'il faut tout remettre en. Mais il y, y a quelque chose qui est encore plus gênant là-dedans. David, t'as oublié ce que tu as fait là. Parce qu'on n'est pas à des années d'écart là, il y a, a peut-être quelques mois qui se sont déroulés, l'enfant est né, donc on est peut-être à un an, on a envie de dire à David, « Attends David, souviens-toi, tu as commis l'adultère, tu mérites la mort, déjà. Ok, t'as tué un homme, tu mérites encore la mort. » Et puis après t'as menti, t'as caché. Et puis t'as continué à exercer ton, ton, ton rôle ta fonction de, de roi dans un déshonneur, et puis t'as caché ça, t'as remis, et puis là il y a quelque chose de sombre dans la vie de David. Et là, on aurait peut-être été enclin à entendre dans la bouche de David, compte tenu de son histoire, un peu de compassion quand même. La mort. Vous savez, quelque part, j'aimerais vous dire une chose, on n'est pas si David. Et qu'est-ce qu'on est, qu est pront à juger On est pront à juger parce qu'on oublie, nous-mêmes, notre propre histoire, par tellement vite Et puis, j'aime bien souvent les Écritures, vous savez, il y a des choses qui sont particulières, parce que Dieu a souvent demandé à son peuple, de, de, quelque part, de, de se rappeler de ce qui s'est passé. Il y a une telle importance dans le, dans le livre, dans les livres de l'Ancien Testament, à rappeler. Non pas pour vivre la condamnation, mais pour se souvenir, l'importance du souvenir. Et souvent, les Écritures font des réfé réfé référence à des monuments que les Hébreux laissaient derrière leur passage pour se souvenir. Souvenir des erreurs, souvenir de nos erreurs, souvenir de, de ce qui n'a pas fonctionné, souvenir des grandes victoires, souvenir que Dieu est intervenu, souvenir. Et là, quelque part, on a l'impression que David ça l'arrangeait quand même de ne pas se faire un monument souvenir. Oui, c'est gênant quand même. On est tellement comme David tellement à juger et à oublier que peut-être dans le passé on a été dans les baskets de ce gros juge. Mais je vais aller plus loin dans la réflexion, parce que quelque part, il ne faudrait pas oublier que, à l'intérieur de ce que nous sommes, il y a potentiellement l'homme et la femme que nous condamnons, condamnons si aisément. Qu'en pensez-vous Potentiellement, il y a en nous le germe que nous sommes peut-être en train, en ce moment, de condamner. Il est là Et vous savez, des fois, c'est particulier parce que c'est des fois qu'une... qu'une histoire de contexte. En fonction de la pression, en fonction du contexte dans lequel on est, on devient celui qu'on juge, celui qu'on condamne avec force. Et parce que les paramètres peuvent nous être défavorables, on finit dans les baskets de celui que nous condamnons. Vous savez, il y a une émission télé que j'avais trouvé très intéressante, un reportage qui, euh, qui a mis en lumière une expérience qui a été faite. Et l'expérience était la suivante, c'était de mettre en scène un jeu. Ils appelaient ça le jeu de la mort. Et cette expérience, c'est une expérience scientifique, qui avait pour but de mettre en scène un gars qui était sur une chaise électrique et un autre gars, une autre personne qui avait pour eux le but de délivrer des questions. Et cette personne délivrait des questions, et quand la personne répondait mal, celui qui délivrait les questions devait balancer une décharge électrique. Et au fur et à mesure que la personne répondait mal aux questions, le voltage augmentait jusqu'à des voltages qui pouvaient être l'état. Et l'expérience a montré ça, c'est que... Euh, c'était une expérience, donc celui qui était sur la chaise électrique n'y était pas en réalité, c'était fictif. On faisait penser qu'une personne était sur la chaise. Mais quant à celui qui envoyait les décharges électriques, pour lui tout était vrai, tout existait. Et quand il balançait des charges électriques, il savait ce qu'il faisait. Quand la personne répondait mal aux questions, il montait les leviers, montait les leviers. Et l'expérience avait pour but de mesurer, ou de voir jusqu'où pouvaient aller les gens sans à un moment donné, s'arrêter d'eux-mêmes. Et le résultat de cette expérience est dramatique, puisque 81% des personnes qui ont fait le test sont allées jusqu'à administrer à la personne assise sur la chaîne électrique des doses létales. 81%. Mes frères et sœurs, quand nous jugeons, n'oublions pas que potentiellement dans nous, il y a celui. Que nous pourrions condamner. Ouais mmh. <rire> En effet. Et cette expérience était dans un contexte de jeu. Je vous laisse imaginer dans un contexte de guerre. Je vous laisse vous imaginer dans un contexte d'oppression. Avec l'antis la de se dire, Seigneur, quelque part, jusqu'où potentiellement je pourrais aller Et quelque part, je me suis souvent posé la question. Et j'ai béni Dieu de ne pas me mettre dans des conditions qui pourraient m'amener à être celui que je pourrais condamner. Vous voyez ce que je veux dire Parce que la Bible dit, Jésus dit dans une de ses prières, et ils le disent dans Notre Père, « Préserve-nous de la tentation. » Et je comprends pourquoi Jésus dit ça. Parce que quelque part, mes frères et sœurs, si nous sommes debout, c'est bien parce que Dieu nous a protégés d'un contexte qui pourrait nous amener à être celui qu'on condamne. Et si nous sommes debout, et nous devons avoir l'humilité de le reconnaître, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que Dieu nous a fait grâce. Il n'y a pas le mérite d'être meilleur que les autres, parce que derrière il y a une grâce de Dieu qui fait que, « Seigneur, je me suis partouté dans les baskets de celui que je condamne. Sauf que j'aimerais t'avertir d'une chose, la puissance du jugement, quand elle l est en toi. » elle peut t'amener dans les baskets de l'autre. C'est comme une, une loi. Jésus dit, ne jugez pas de peur d'être jugé, comme vous avez condamné. J'ai souvent tourné ce texte de différentes façons, mais n'y a-t-il pas une réflexion à avoir sur le fait que quand on juge, et que nous jugeons mal, parce qu'il y a tout un contexte autour du jugement, mais quand nous, nous jugeons comme David a pu le faire, c'est comme si derrière il y avait une loi qui nous attend derrière mon ami, t'as jugé. Attends, on va faire que les circonstances t'amènent à te trouver dans les baskets de celui que t'as jugé. Et j'ai tellement vu cette loi s'accomplir. C'est pas qu'une loi, loi biblique, mais je l'ai vu s'accomplir dans les faits. J'ai vu des, des personnes condamnées, des, actes, et des années plus tard, dans un contexte complètement différent, se retrouver dans les baskets de ceux qu'ils ont condamnés et j'ai dit, Seigneur, il y a une espèce de loi du jugement qui s'abat sur nous, une puissance du jugement qui nous conduit à nous retrouver à la place de ceux que nous avons condamnés. Comme si Dieu réglait les comptes, nous rappelant quelque part C'est moi qui juge. C'est pas toi. Et prends garde au fait de lever la voix et de te prendre pour Dieu. Car ce que tu as condamné. Maintenant, tu es dans ces baskets. « Cet homme, cette femme, c'est toi !» Quand j'ai lu le, le passage, vous savez, des fois, on, on vit des trucs bizarres dans les écritures. Et vous savez, ma pensée, je, des fois on lit les écritures, puis votre pensée s'envole, puis vous lisez machinalement, automatiquement. Jusqu'à ce que je tombe sur cette parole de Jonathan. « Cet homme, c'est toi. » Et vous savez, ça donne l'impression d'être déconnecté du contexte. Et, et puis... Je me suis pris ça en pleine figure. Cet homme, c'est toi. Alors, j'ai lu bêtement. Mais cette parole-là, elle m'a... <rire> Cet homme, c'est toi. Oh, mes frères et soeurs, on a besoin de tellement d'humilité. Tellement d'humilité. Pour ne pas laisser la puissance du jugement nous conduire dans les baskets de ceux que nous avons jugés. Et il y a comme un avertissement solennel de Dieu dans ce passage où David est allé tellement loin. il mérite la mort. Ouais, David, vas-y. C'est toi. C'est moi. Potentiellement. Oh, garde-moi. Garde-nous, Seigneur. Tomber dans le jeu de la puissance du jugement tellement facile. Et mes frères et soeurs, ça va même au-delà de ce que l'on dit. Qu'est-ce que je pense Où, Où mes pensez-vous quand je me retrouve à la place de David Soyons prudents. Puissance de la désobéissance, puissance du jugement. J'aimerais attirer votre attention sur la grande puissance dont je vais vous parler maintenant. David est repris. Nathan lui dit « Cet homme, c'est toi ». Et s'en suit un, un échange où Nathan va parler, mais c'est Dieu qui parle à David. Et voilà ce qu'il nous est dit. Le texte est, est juste extraordinaire. Permettez-moi de, de rentrer dans, dans les détails. Il va s'afficher. Maintenant. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai au moins pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, je l'aurais encore ajouté. Vous savez ce qui est étonnant dans ce passage Autant dans la parabole de Nathan que ce que Nathan va dire en tout premier dans la vie de David. Dieu ne va pas venir sur le problème. Terre. Dieu ne va pas venir sur le problème du meurtre, Et Dieu ne va même pas venir sur le problème de la tentation. Dans les deux paroles, autant dans la parabole que dans le, le message que communique en premier lieu Nathan à David, il est fait référence, fait, est fait référence à une chose, à la richesse de David. Lorsqu'on prend la parabole, il nous est parlé d'un homme pauvre, bon, mais il nous est parlé surtout d'un homme riche, très riche, avec des biens, avec des bœufs, avec des moutons. Et quand Dieu poursuit sa réflexion et qu'il amène les choses sur la table, qu'est-ce que fait Dieu Qu'est-ce que met Dieu en avant Toutes les bénédictions que David a reçues. Les richesses dans lesquelles il était. Je t'ai ouin pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de Saül, de ton maître. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire Tous les biens qui appartenaient à Saül, je te les ai donnés. Ils sont à toi. C'est aussi comme ça que quelques temps plus tard, Mephibosheth va récupérer ses biens parce que qu'il était en la possession de David. David a pu donner à Mephibosheth parce que c'était dans sa possession. Comprenez Dieu est en train de, de faire la liste des bénédictions dans laquelle David se trouvait. Tu as récupéré la maison de ton maître, j'ai placé en ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela lui payé trop peu ou pas assez, j'en aurais mis encore. J'en aurais encore ajouté. Et, et c'est surprenant que Dieu vienne là-dessus. Pourquoi il ne parle pas de l'adultère Pourquoi il ne parle pas d'humeur Pourquoi il ne parle pas de tout ça pourquoi Dieu met en avant les bénédictions que David avait reçues Autant David en avait, autant ça ne le suit, ça ne lui suffisait pas. Et c'est ce que David est en train d'attendre de la bouche de Nathan. C'est ce que David vit. Il vit l'abondance. Dieu l'a établi, il lui a donné un royaume, une maison, quelque chose d'établi fermement. David en a et il n'en a pas encore assez. Il y a une insatisfaction dans la vie de David. Et c'est la dernière puissance que je voudrais souligner cet après-midi. L'insatisfaction dans la vie de David va amener David tellement loin. C'est un feu dévorant l'insatisfaction Et dans la réflexion, et comprenez, David a tout. Tout ce qu'il pouvait rêver. N'importe quelle femme qu'il désirait dans le royaume, il pouvait l'avoir. Il en a déjà trois alors, Dieu lui dit, mais si ça n'avait pas été assez, j'en aurais mis encore. Pardon, mesdames. Et là, on se rend compte que David n'en a pas assez. Dieu l'a donné dans l'abondance. Dieu lui a donné tout ce qu'il pouvait rêver, tout ce qu'un homme pouvait aspirer. Et là, David, sur le toit de la maison, il va chercher la femme de l'autre l'insatisfaction dans ta vie va t'amener à aller chercher l'interdit. Et c'est en ça que c'est dangereux la puissance d'insatisfaction dans ta vie. Parce que quand bien même Dieu peut te bénir et te bénir dans l'abondance, si tu es rongé par cette puissance, elle va t'amener droit dans l'interdit. David savait que Bathsheba était marié. David savait que Bathsheba était la femme d'un autre. Et David est allé chercher ce qu'il n'avait pas le droit d'aller chercher. L'insatisfaction est la puissance la plus dangereuse. Et la raison profonde qui a poussé David au péché. Il était insatisfait. Et Dieu met sur la table tant et tant de bénédictions que David a. Il pouvait avoir tant et tant de bénédictions que David avait reçues. Et on se rend compte que ça ne lui suffisait pas. Maintenant, permettez-moi de d'éclaircir un point. Il y a des insatisfactions qui sont légitimes dans nos vies. Et je ne suis pas en train de dire que toutes nos insatisfactions sont mauvaises, il y en a et qui sont légitimes dans nos vies. Et maintenant, je voudrais te laisser une parole à la part de Dieu, parce que dans ton insatisfaction, qu'elle soit bonne ou mauvaise, légitime ou pas, les conséquences pourraient t'amener dans les deux cas à chercher l'interdit. Maintenant, regardez ce que Dieu dit quand même. Et je veux parler à celui qui vit une insatisfaction légitime. Dans ta vie, il y a quelque chose qui, qui gâche un peu ta joie et qui t'amène à être en difficulté. Mais voilà ce que dit Dieu. Et, et je le dis tellement de fois, Dieu va dire à, au travers de la bouche à David, « Mais si cela avait, avait été trop peu, j'en aurais rajouté encore. » Et face à ton insatisfaction légitime, je voudrais te laisser cette parole de Dieu parce que tu peux être en souffrance par rapport à ça. Et elle est légitime dans ta vie. Mais si peut-être c'est trop peu, tu as le droit de dire à Dieu, j'en ai besoin de plus. <rire> tu n'es pas en train de dire que, que, que David avait tort. Ou que l'on a tort à dire au Seigneur, oh j'ai du mal à me contenter de ce que j'ai. Parce que j'ai ce point droit dans ma vie. Dieu l'entend. Je vais te dire Amen à ça. Amen. Dieu entend ton insatisfaction quand celle-ci est légitime. Et permettez-moi d'être très clair sur les termes parce qu'il y a des insatisfactions qui sont légitimes en fait. Aussi, c'est tellement réconfortant d'entendre dire, tu peux avoir le sentiment de trop peu. Et tu peux même dire à Dieu, hé, hey, c'est pas assez. Ça tombe bien. Je peux en rajouter, Dieu te dit. Maintenant... Il y a des insatisfactions que j'estime et que Dieu estime illégitimes. Et c'est pile ce que David dit. Et là, c'est un autre problème. Cette insatisfaction illégitime, on croit que les, toutes les insatisfactions peuvent te mener à l'interdit. Attention. Je veux t'encourager à persévérer dans ton insatisfaction légitime parce que Dieu te dit qu'il veut en rajouter maintenant. Dans ton insatisfaction illégitime, je voudrais juste. T'avertir de la part de Dieu. La puissance dévastatrice va bien au-delà encore que la désobéissance ou même le fait d'être dans le jugement. Cette puissance-là va amener David tellement loin. Tellement loin. Alors c'est un cumul de toutes, mais dans le cœur de David, le premier argument que Dieu lui sert, je t'ai tellement donné. J'ai tellement pourvu à ta vie. Pourquoi tu as laissé l'insatisfaction la t'amener chercher l'interdit Il y a comme une souffrance dans le cœur de Dieu à avoir béni son enfant et à ne pas comprendre pourquoi ce cœur est allé si loin chercher quelque chose qui allait le détruire autant. Il y a comme cet avertissement solennel de la part de Dieu sur ta vie. Il y a une insatisfaction illégitime qui est une puissance dévastatrice, aussi dévastatrice qu'elle a pu détruire la vie de David. Aussi dévastatrice que ce qu'elle a pu amener la famille de David au fond du trou. Et je voudrais t'avertir par rapport à ça. Et quel que soit le niveau d'insatisfaction illégitime dans ta vie, à partir du moment où il y en a une, elle peut te conduire tout droit à l'interdit. Il y a une insatisfaction dans ton couple, il y a une insatisfaction dans ton travail, il y a une insatisfaction, mais où tu peux veux d'ailleurs, David est allé chercher l'interdit pour assouvir une insatisfaction illégitime dans sa vie, ça va détruire sa vie. Et ce matin, il y a comme un avertissement de Dieu qui te dit, elle peut détruire Trois puissances. Le jugement. La désobéissance. L'insatisfaction. Trois puissances qui peuvent être des œuvres dévastatrices dans ta vie. Des œuvres dont tu peux faire le choix ce matin de délaisser au pied de Christ. De les abandonner au pied de Christ. De dire Jésus, je prends conscience de ces puissances qui sont... Puissance illégitime, Dieu t'a dit de les abandonner ce matin. Puissance légitime quant à ta satisfaction, oui il y en a. Mais Dieu te dit que si c'est trop peu, alors Il veut te donner plus. Puissance d'insatisfaction illégitime dans ta vie, ce matin, il faut qu'elle meure. Et comme un cri de Dieu, comme une parole prononcée sur ta vie, de l'emporter sur tes choix, tes décisions, sur ce que tu vas faire. Maintenant, Dieu ne veut pas t'abandonner dans ton insatisfaction. Il y a une œuvre que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie, une œuvre peut-être miraculeuse pour t'amener à penser que dans ce que tu as puisé dans Dieu, il y a la satisfaction à tous tes besoins. Écoutez-moi bien, c'est tellement important ça. Tu peux trouver en Dieu la satisfaction totale dont tu as besoin. Maintenant, il y a une position de foi, il y a un rejet ferme et volontaire, une insatisfaction illégitime dans ta vie qui va te conduire directement à vie. Aussi, ce matin, je voudrais t'inviter à abandonner le Seigneur, ta vie. Ces puissances qui sont en toi, dévastatrices, qui vont faire une œuvre de sape dans ta vie spirituelle, dans ta famille, dans ton entourage. Ne laisse pas la désobéissance, ne laisse pas le jugement, ne laisse pas l'insatisfaction te conduire sous le toit d'une maison, à contempler l'interdit et à le vouloir dans ta maison. Seigneur Jésus, nous venons devant toi cet après-midi. Et nous voulons déposer nos vies à tes pieds. Nous voulons nous abandonner à toi. Et alors que je prie, mon Dieu, je voudrais encourager des frères et des sœurs à prendre position ouvertement, à confesser dans leur vie les puissances dévastatrices, les puissances cachées. Que ce soit le jugement, que ce soit la désobéissance, que ce soit l'insatisfaction ta vie, il est temps pour toi de les déposer au pied de Jésus, de les mettre en lumière. Elles sont cachées ne laisse pas le péché, ne laisse pas le péché avoir le dernier mot dans ta vie. Combat la racine pour vivre la plénitude de ce que Dieu veut t'amener à vivre en Jésus. Si c'est trop peu, Dieu te dit qu'il est prêt à en ajouter. Alors, saisis cette parole de foi et prends position Jésus-Tapé juste faire un, un appel très court. Et je voudrais t'inviter à manifester cette prise de position. Quelle que soit la puissance manifestée en toi, qu'elle soit dans la désobéissance, qu'elle soit dans le jugement, ou qu'elle soit dans l'insatisfaction, je voudrais t'inviter à te lever pour signifier ta volonté de les abandonner ce soir. De dire, Seigneur, je ne veux pas repartir de celui avec. Seigneur, je ne veux pas... Continuer dans cette foulée. Je ne veux pas laisser la satisfaction me conduire vers l'interdit. Je ne veux pas laisser le jugement qui se maintient, cette mauvaise habitude en moi qui va me conduire à me retrouver dans les baskets de l'homme. Je ne veux pas laisser la désobéissance me dresser progressivement sur le toit d'une terrasse où je ne devrais pas être. Il y a une prise de position qui t'appartient. Un choix décisif dans ta vie qui est maintenant où Dieu t'avertit et où Dieu te dit que Dieu va ouvrir dans ta vie, se manifester avec puissance. Lève-toi. Lève-toi maintenant. Et prie avec moi. Dépose, confesse cette puissance. Mets-la en lumière et déclare à ton Dieu, « Je ne veux plus. Je ne veux plus de jugement dans ma bouche. Je ne veux plus de désobéissance dans mes actes. Je ne veux plus d'insatisfaction en moi. Seigneur, viens briller le chou de cette puissance dans ma vie. » pour que je rentre dans la plénitude, pour que je puisse puiser non dans l'interdit. Mais en toi, Seigneur, donne-moi la foi suffisante de croire qu'en toi, Jésus. Il y a la satisfaction de mon âme, il y a la satisfaction pour ma vie, il y a la satisfaction dans tous mes besoins. Oh, Jésus, Jésus manifeste ta présence au milieu. Saint-Esprit manifeste ta présence au milieu. Jésus, Jésus, Seigneur mon Dieu, non simplement, nous demandons à la puissance du Saint-Esprit, celle qui habite en nous, de faire le ménage nécessaire. Mets en nous le vouloir et le faire, mets en nous les bonnes dispositions. Fais disparaître ces puissances silencieuses, ces puissances dévastatrices, ces puissances cachées qui vont amener sur des terrains d'insatisfaction. De qui m'ont amené sur les terrains du compromis, qui m'ont amené à aller chercher l'interdit, qui m'ont amené dans la désobéissance. Oh Jésus, place ta main sur les cœurs, sur les personnes qui se sont levées maintenant. Manifeste ta grandeur. Viens apaiser. Viens satisfaire nos cœurs, nos âmes. Viens apporter sur notre langue le frein. Viens porter le, le frein dans nos pensées. Seigneur, ne nous donne pas de tomber dans la tentation. Ne nous permets pas que nous les chaussures de ceux que nous avons condamnés. Garde-nous dans l'humilité, dans l'idée que nous sommes debout parce que tu nous permets d'être debout, Jésus. Ne laisse pas notre argumentation nous amener tellement loin de toi qu'on en vient dans la disobéissance. Seigneur Jésus, viens libérer-moi du mal en haut. Qui a libéré ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Vous voulez bien qu'on se lève tous ensemble. On va prendre un dernier cœur. Alléluia. On va chanter tout notre cœur, Seigneur. On va abandonner nos vies à Jésus. Je sais, nous tout à Jésus. Alléluia.